0: Naživo slobodný vyselač Banska Bystrica, štúdio Bratislava. Počúvate klub nárado číslo 70, lomeno 2. pokračujeme vo vysielaní slobodné vysielača Banská Bystrica reláciou Klub národov hospodárov číslo 70. Toto je Rímska dvojka, čiže pokračovanie. V prvej hodine ste si mali možnosť vypočuť záznam z relácie s profesorom histórie pánom Matušom Kučerom. V tejto druhej časti budeme naživo. Takže vám ešte raz želám príjemné útorkové popoludne. Milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banská Bystrica. Táto zvučka, ako vidíte, už bola tá modernejšia, čiže už sa vám spoza mikrofónu ozýva Peter Zajacvanka, predseda Spolku Národospodárov Slovenska, moderátor a redaktor tejto relácie, aj technik a počúvate teda našu 15. reláciu Klubu národovspodárov v roku 2020 a táto relácia je dnes vysielaná 9. júna roku 2020. Vy ste mali možnosť v tej prvej hodine práve si vypočuť záznam, kde teda pri príležitosti slavnostného odhalenia jazdeckej sochy kráľa Veľkej moravy Svetopluka dňa 6. júna 2010, áno, je to už 10 rokov na Bratislavskom rade. V Bratislave hlavnom meste Slovenskej republiky profesor histórie Matuš Kučera zo svojho domu mohol povyprávať, ako myšlienka vznikla, ako sa dobrá vec podarila. A dnes máte milí poslucháči, keďže tamto bol záznam príležitosť položiť otázku alebo zatelefonovať, pretože táto druhá časť relácie je naživo. A to znamená, že potrebujem povedať, že môžete volať na mobilové telefónne číslo, teda mobil 0951 485 385. Ak budete volať zo zahraničia, pozor s volačkou, musíte volať. A ak pošlete mail, tak na studiozavinášslobodnyvysielac.sk tam je to najlepšie, tam to ide sem priamo do e, vysielania, ináč teda ešte kliknete na, otáz- na ikonku otázky do štúdia. No a som rád, ak sa vám páčila tá relácia hodinová s pánom profesorom Kučerom, pretože skutočne to bolo také až narýchlo zbúchané, ale e, veľmi som si vážil, aj som si vážil pracovitosť pána profesora, ktorý teda nezaváhal a ako náhle som došiel a videl mikrofón, povedal Peter, spustite to. Tak sme to spustili a ako vidíte, občas sú tam aj nejaké tie necenzurované kúsočky, ale to je skôr kvôli tomu, že naozaj vlastne prenášam tie zvukové záznamy potom do Bystrice a oni to tam spracovávajú, čiže ďakujem aj Bystrici za to, že spracovala túto prvú reláciu. No aby ste teda vedeli, 6. júna roku 2020 sa na Slovensku nič nedial. To znamená, diali sa iné veci, nebudeme si o tom vyprávať, toto nie je relácia k tomu, ale to znamená, že nik si nespomenul, absolútne nikto si nespomenul 10. výroče slávnostného odhalenia jazdeckej sochy v kráľa krála Veľkej Moravy. Ja som bol, nebol som v ten deň, ale chodím tam a bol som len nedávno s rodinou, s manželkou priamo hore na hrade. Uh, už sa trošku rozvoľňovala táto korona situácia a tak sme zistili, že áno, hrad je otvorený, nádvor je otvorené. Vyfotil som sa tam, prešli sme sa tam, bolo tak zhruba no, 10-15 ľudí. Je tam krásny výhľad na Dunaj, na Petržálku, na Bratislavu z tej uh, ľavej strany. Dá sa ďal teda prejsť po zahrad, tam vidíte zvyšky vlastne toho veľkomoravského kostola. Keď idete ďalej, je tam renovovaná rúžová záhrada. Všetko nádherné a je to naozaj veľmi dôstojné miesto v Bratislave na turistiku, na návštevu, alebo aj na také podujatie, ako hovoril pán profesor. To znamená nejaká tá slávnosť, kyticu kvetov, mladomanželia a podobne. Čiže je to naozaj veľmi, veľmi dôstojné miesto. No a ešte jednu vec, keďže som teraz trošku dopočúval s vami, tak takú malú oprávku tam niekde zaznelo odomňanie od pána profesora, že Svetopulk král 864, teda 846 až 894, nie je to pravda? Ja viem, že on už v tom čase žil, už bol dokonca aj kniežaťom nitrianským, veľmi mladý, veď teda prislúchal grodu. A vlastne on sa ani v tom roku 864 nestal priamo kráľom, pretože v tom čase už vrcholila taká súperivosť medzi Nitrianským kniežatstvom a Moravským kniežatstvom. O tom všetkom, ako to prebiehalo, ako to bolo s kniežaťom Rastislavom píše priamo pán matuškučera Kučera v postavách veľkomoravskej histórie. To je kniha, ktorá vyšla v edícii vydavateľstva perfekt. A ja tu len teda píšem, že e, ono to trošku bolo tak, že už v tom čase Svetopluk podľa nejakých letopisov berlínskych a xanténských e, chcel vymaniť svoje nitrianské kniežatstvo spod Muravskej nadvlády, chcel byť samostatným panovníkom bez protektorstva, aj keď teda boli príbuzní príbuzní, e, Domnievali sa historici, že Svetopluk bol ešte ambicioznejší a chcel nad vládu nad celou Veľkou Moravou. Viete, to bolo počas samých tých bojov s Franskou ríšou, veľké vojny, ktoré viedol Rastislav, kde povedzme v tom čase práve Svetopluk prezieravo uzavrel mier, čo sa mu teda nevedelo odpustiť. A potom v roku 869 po uzavretí mieru chvíľu bol kamarát s Frankami, čo sa mu zase nevedelo odpustiť. A nejako to tak bolo, že boli dve mocenské zoskupenia, nitrianské, na čele so Svetoplukom, ktoré malo už aj predstavu, že môže zasahovať do zahraničnej politiky Veľkej Moravy, ako svojprávny politický štátny subjekt, na druhej strane Rastislavová centrálna moc. Všetko sa to odohralo nejakým takým spôsobom, ako v tých drsných časoch staroveku je zvykom. To znamená, Rastislav si pozval Svetoplúka sebe nahrať, tam ho chcel zavraždiť, ten mu ale unikol a po tom nejaké keď sa odohrávali nejaké veľké bitky. V roku 870 bol Rastislav pri Devíne porazený. Neviem, ako ďalej to si všetko potom preštudujete, mám to tu v knižke, ale som si tu vyškretol, že áno, potom vlastne Svetopluk akoby viedol armádu proti, proti rastislavovnú táboru. Zase vierol mne, tam bol nejak Slavomír, alebo tak nejak sa volal ten e, veľkomoravský vojvoda, s ním sa dohodol a potom spoločne zase porazili Frankov. No bol jednoducho tiež taký nejaký neuhlídateľný prvok a od tej chvíle vlastne on už vládol obidvom aj teda Moravskému knižaťu, aj teda Nitrianskému knižaťu a o tej chvíle vlastne rozširoval Veľkú Moravu neustále. Až stabilizovala roku 894. Nečakane zomrel, lebo už bol starý na tie časy. A to potom znamená, že skutočne môžeme hovoriť o tom, zavrem už túto knihu, že bol tvorca také tej Veľkej Moravy a že skutočne teda v tej uh, bule pápežskej tu industrie ho nazval pápež Jan VIII uh, kráľom Veľkej Moravy Rex Sventibaldi čiže král Svetoplug a od toho sa môžeme my odrážať. No ale to je všetko o také do, dokončenie toho, čo sme hovorili s pánom profesorom. Ja tu pána profesora nemám, ani nemám zatiaľ nič ďalšie nahradné, čiže keď sme tam dávali do toho avíza, že budem sa zhovárať s pánom profesorom Matušom Kučerom, to už nie. Táto druhá časť by bola skôr taká tá moja s tou témou, ako ďalej Slovensko, ale ono sa to občas tak prihodí, že nie všetky nadpisy a nie všetky avíza sa dajú potom nejak premeniť, zoškatať a tak ďalej, poznáte to internet. Takže dodnes mám napríklad na slobodnom vysielači takú tú ikonku s pánom doktorom Harabínom, že s doktorom Harabínom diskutuje Peter Zajac Vanka, čo už dávno, dávno nie je pravda. Myslím, že my sme skončili a rozlišili sme sa v pohode. niekedy v lete minulého roku. Ja som mal problémy s chrbticou a pán Harabín bol na liečení, potom to zobral ďalší redaktor. A tak ďalej. A to isté teraz, že dnes táto hodinová relácia skutočne nebude o tom, že by som sa zhovaral s pánom profesorom Matušom Kučerom, ale očakávam telefonáty, očakávam maily, čiže telefón 0951 485 385, alebo maily. Mám tu aj dva také ďakovne, dve také ďakovné odozvy z tejto relácie. Jedno môžem hneď povedať, že mám posluchačku z Čiech, ktorá teda napísala, že je veľmi rada, že tieto vysielania dávam a že pokračujeme vo vysielaní knieža Matúš rozpráva už tou desinou, pretože všetkých tých 9 predchádzajúcich dvojhodinových relácií má nahratých a argumentuje s nimi tam, povedzme aj v tom českom prostredí, kde nie všetci sú nadšení z toho, že Veľká Morava, hlavne teda my ju teda definujeme, že bola predovšetkým centre Slovenskom a my to datujeme od toho, keď teda král Svetopluk, alebo teda knieža Veľkomoravské Svetopluk sa ujal nad vlády. To bolo okolo toho roku 870 v tých bojoch. Úspešne ich ukončil, potom úspešne rozvíjal aj územne, ale aj posilňoval aj administratívne, aj mocensky Veľkú Moravu ako jednu z tých štyroch ríž, ktoré boli to znamená Francká ríša, dolu pápežská ríša, rímska, juho-východne bizánska ríša, môžeme trošku hovoriť aj o bulárskej ríši, s ktorou mala Veľká Morava hranice. Práve od toho roku 883, keď teda, tak ako ho vidíme na hrade, kráľ Svetopluk, kráľ Veľkej Moravy, ďakoval svojim vojskám, ktoré prešli Brodom cez Dunaj v roku 882. Zaútočili a podmanili si Panóniu, vtedy Panónia bola celá tá rovina až po Srbsko s tým, že tam žili Slovania a určité kmene ešte čo zostali od Avarov, patrilo to Franskej ríši, tu si podmanil a tu si potom držal vlastne až do príchodu starých Maďarov. Takže takto to asi bolo. No a v roku 883 ešte ďalšiu výpravu viedol, kde teda si na tých ďalších 11 alebo koľko rokov panón ju podriadil aj administratívne a mocensky. Tuto by som to chcel ukončiť, iba potom, keď pozriem na telefonáty alebo na maily, že by niečo prišlo, Potešite tým pána profesora Kučeru, čiže posielajte, ja mu aj toto nahrám, aj toto vlastne všetky tie maily, pripomienky, otázky, pozdravy, ktoré pošlete, tak mu dám. No a tým končím, Dnešná téma, ako ďalej Slovensko. No, ako by som to povedal, dnes máme 27-ročnú republiku, Slovenskú republiku a aká je situácia? Máme tu do Slovenskej republiky nasťahovaný cudzí kapitál. Máme štátnu dlžobu, štát Slovenskej republika je zadlžená na 50,5 miliardy eur v tejto chvíli aktuálne, to je tých 45 miliárd starých dlhov a 5,5 miliárd len za dva mesiace novej vlády, ktoré sme nadobudli. Máme deravý štátny rozpočet a z pôvodnej výšky 15,5 miliardy eur tam priebežne nateka oveľa menej vzhľadom k takmer 70-dňovému zmrazeniu produkcie ekonomiky na Slovensku, spôsobenej ohrozením pandémiou koronavírusu a dnes očakávame navyše dôsledky valiacej sa svetovej hospodárskej krízy, keďže táto naša, v úvodzovkách naša ekonomika na Slovensku je takmer úplne až na ten štátny rozpočet v rukách cudzých svetových investorov. Takže, čo ďalej Slovensko? To by bolo také zaujímavé. Toto je tá téma, kde nadväzujem, pretože sa ponúka doslova obdoba so situáciou tesne pred pádom Veľkej Moravy, keď už svetopluk nežil. Aby sme všetci vedeli aj osvetovo, v roku 970 pod Bratislavou vo veľkej bitke stretli staromaďarské kmene, kde už teda na ich strane bojovali aj niektoré kniežata a niektoré teda vojenské sily slovanov Slovákov s Bavormi, no a tam teda tvrdo Bavory porazili a maďarské kmene, čiže až od tej chvíle sa datuje nejaké to usádzanie týchto staromaďarských kmeňov. To je to, čo hovoríme hovorím my temné 10. storočie, keď sa vlastne e, rozpadávala Veľká Morava. A spane rozvinuté rozvinutej Veľkomoravskej spoločnosti, kde sa rovnako dobre rozvíjala Moravská čas a jej hradiska, ako aj Česká čas pôvodne pod Boživojom a potom priamo e, bola na Hradčanoch svetoplúková e, vojenská e, hliadka. Takisto bolo tu západné Slovensko na tom trojmenzi Bratislava-Nitra. Ostrihom horskej oblasti Slovenska aj s Potisím okolo Košíca, dolu, dolu potom až na e, Tisu a na tieto e, východoslovenské nížiny. E, to je to práve, že táto obdoba alebo táto paralela mi napadá, pretože e, pozrite sa, čo sa dialo. Veľká Morava zanikala bez nejakého záznamu, nikto vtedy nemal internet, ani to nezapisoval, až skoro 100 rokov pos- neskôr uh, bizánsky cisár Porfíro Genétos a potom ďalší ako anonymus a tak ďalej, ten bol ale taký už uhorský, dalo by sa povedať, popisovali tú situáciu, ale to viete, skúste si tak povedať, že ako to bude v roku 2100 89 alebo 2089, stačí úplne zapisovať tie naše dejiny Nežnej revolúcie, nejaký ten archivár do médií, ktoré vtedy budú, hádam, niekde ešte rozvinuté. No a mne to ešte pripomína jednu vec, že také tie odstredivé sily, ktoré sa po smrti svetokluka rozvinuli naplnom, a to neboli len teda jeho synovia, sú len dvaja synovia, ten tretí, že bol vymyslený alebo lavoboček, to sa nevie, ale teda naozaj Mojmír druhý a Svetopluk druhý. A to všetko mi tak nejak pripomína také tie procesy rozpadu aj iných slovanských alebo neviem, ako to povedať, federácií. Spomeňme si na to, že po odchode Gustava Husáka a po smrti Alexandra Dubčeka sa rozpadávalo Česko-Slovensko. Ja to stále vravím, niekto sa ma pýtal, ako sa vyrovnávam s československou otázkou, tak vždy hovorím, ja nemám politický problém, ja mám hospodársky problém. Hospodársko Československa bolo silné, boli sme mocnosťou exportne orientovanou, vysoko rozvinutou, spracovateľskou, samozrejme so široko rozvinutým potenciálom, ktorý teda pri novom svete už teda bolo treba nejak redukovať, ale boli sme, boli sme takou veľmocou v tomto smere, na no, nás sa to rozpadlo. Podobne sa odohralo niečo aj v Johoslávii po smrti Titu, že sa to teda rozpadalo na jednotlivé Slovanské a iné republiky. Vždy to teda boli silní muži, ktorí držali a rozvíjali spoločnosť a štát na tej Slovanskej nášskej civilizačnej úrovni. A to vidíme aj na Ruskej federácii nakoniec. Ešte taká malá poznámka, Neodpustím si, lebo tu sa ma na to niekto pýtal ešte minulý týždeň. Česi sa oddelili od Veľkej Moravy ani nie rok po smrti kráľa Svetopluka v roku 895. No a ako to býva, ja mám našich bratov rád, ale české kniežata sa poddali kráľovi franskej ríše Arnulfovi, ktorý do roku 894 urputne bojoval proti Veľkej Morave so Svetoplúkom. <laughs> Nenapadá vás niečo? Akože vždy boli nejakí dizidenti, vždy bola nejaká piata kolóna a tu ju predstavuje biskup Vyčink, ktorému išlo, ako vždy všetkým týmto ľuďom, ide o majetky, o čo iného nakoniec. E, v podstate by som chcel, a ak sa mi to podarí, tak prejdem na, uh, toto to mám niekde napísané, som si dneska na vás pripravil aj takéto úryvky, takže dobre, počúvajme. Uh, na strane 173 knihy postavy Veľkej Moravy. Obdobie vlády Svetopluka je kulbinačným obdobím dejín veľ- veľkomoravskej štátnosti a jej politického rozmachu. So svetoplukovým menom je spojená aj najdôležitejšia etapa vnútorných sociálnych premien, čo nám potvrdzujú nielen dobové pramene, ale napokon aj rozsah archeologických výskumov. Veľkomoravský štát dosiahol počas jeho vlády vo svojej teritoriálnej extenzite a vnútornej spoločenskej intenzifikácii svoj dobový vrchol, po ktorom zákonite nasledovala kríza a úpadok. Dobre, to poznáme z neskôršieho historického vývoja niektorých ďalších slovanských kráľovstiev a rozsiahlých ríš. Podobne sa vyvinula situácia v kievskej Rusi po smrti Vladimíra I. No a to je to, tu som dal tú oprávku, že až od roku 870 by sme teda mali datovať to úspešné obdobie a, svetoplukovho vládnutia, keď ho teda aj pomenovali kráľ Veľkej Moravy, Rex baldy. Kráľ Svetopluk a v podstate tým, že uzavral do roku 872 mier, mohol potom začať budovať túto veľkomoravskú štátnosť a spoločnosť. A ako zasvietil ten štát Veľká Morava v tom čase? Tá socha na hrade by mohla predstavovať nakoniec to výťazné ďakovanie vojvodu po úspešných ťaženiach a s tým, že dnes... Keď si to tak porovnáme a keď videme na hrad, tak by sme si mali uvedomiť, že Slovenská republika v novodobých dejinách má za sebou od roku 1993 koľko? 27 rokov. Ak si pozrieme tam na, to, na ten vrchol, na to obdobie, dneska by sa dalo hovoriť zlaté obdobie Veľkej Moravy, tak to bolo tiež takých nejakých sotva 30 rokov, keď zoberieme 864, 894 Sme na konci svojej histórie? Bude nás čakať podobný osud? Čo teda po roku 907 nasledovalo? Zanikol štát Veľká Morava politicky a už nemal vlastný mocenský tábor. Kniežatá sa na Veľkej Morave postupne prispôsobovali a podriadovali bojovnejším maďarským kmeňom, takým tým vojvodcom, ktorí vznikali na tom rozhraní dokonca aj historici píšu, že častokrát, ale teda už absolvovali aj nejaké to vzdelanie aj v, vo Fránskej ríši, respektíve na Veľkej Morave. Nakoniec my sme ich prijali do zmieru milovne. Niekde to bolo v, aj v našich reláciách, lebo tu máme teraz ten Trianon nešťastný, kde sa hrozne Maďari ako žialia, že stratili a tak ďalej a tak ďalej. Neuvedomujú si jednu vec. Že v tom 9. storočí ich Slovania, Slováci prijali, pomohli im, v podstate tak ako dnešní imigranti nelegálni, keď sem prišli, boli zúbožení, boli naozaj pastieri, mali síce bohatstvo, ale to bohatstvo bolo od sezóny do sezóny. Tie ich všetky vlastne veľké povozia a tie stáda a tak ďalej, v tomto zimnom období, veľmi zomierali, veľmi trpeli hľadom podobne, toto všetko im vlastne už vyspelá rolnícka, slovanská, slovenská spoločnosť poskytla, čiže takto mohli spolu nažívať. No ale potom po rozpade Veľkej Moravy, nech už to bolo akokoľvek, nebudem sa pchať do histórie, ale aspoň teda tie fakty, že tým, že české kniežatá sa podriadili Franskej ríši, tým, že sa trhali potom určité územia aj e, severne, aj tie e, srbské, sleské, až na polskú stranu a tak ďalej, tak také kniežata, ktoré zostali osamele ako Poznan a Hunt, Hunt, spolupracovali s novou silou a novou mocou, pomáhali povedzme Štefanovi, ktorý sa vtedy volal Vajk a ešte nebol kráľ uhorský v takomto odboji, a v potlačovaní vlastných teda nejakých opo- opozičníkov dialo sa to vtedy popravami a vojnami a podobné veci, rozštvrtením, ako toho kopániho, čo bol teda známy, ďalší z takých nejakých kniežat, tento raz už maďarských. E, Štefán sa stal kráľom Uhorska a kniežatá, ktoré kládli v tom čase odpor slovanské kniežatá, slovenské kniežatá, Tí skončili veľmi zle. Práve preto sa prispôsobili. Napríklad boli stiatí, alebo boli potrestaní tak, ako nitrianské knieža Vazul. Keby som nebol počul od pána profesora Husára, neviem o ňom. Nitrianské knieža Vazul, ktorého zažíva umúčeného zamurovali do hradu, Do nitrianského hradu. A verte, neverte, dnes je jedna z renovovaných veží na Nitrianskom hrade pomenovaná ako vazulová veža. Koľko je v tom pravdy? Toľko, to už človek sa naozaj príliš nedozvie. No ale buďme optimisti, že toto nie je naša situácia, lebo my sme boli vždy, skutočne vždy veľmi, veľmi životaschopní. Píše tu priamo pán profesor Kučera, Slovenské roviny i doliny po páde Veľkej Moravy neosíreli. Rolník znova zaril radlo do zeme, na lúkach zašušťala kosa, na stráni sa ozvali piesne a v kolíske detský plač. Život a práca, to sú dve veľké konštanty dejín, zachránili aj našu slovenskú spoločnosť pred vyhnutím. Nie veľkí vodcovia, ale ľud v každodenej práci pri pretváraní prírody a pri zachovaní ľudského rodu tvoril svoje dejiny. Táto veľká a stáročiami vyskúšaná pravda ovplyvňovala ďalší život našej krajiny, nášho národa po stáročia. No nič sa nedá robiť. Dnes máme situáciu, stalo sa, že nerastné bohatstvo na Slovensku, výsledky práce, aj prácu Slovákov, ktoré si už po páde Veľkej morave prisvojili cudzí, dneska znova ako keby si prisvojovali cudzí. Napriek tomu, že tu máme Slovenskú republiku. Prečo mi to pripomína súčasnosť? Pôjdeme teda ďalej, lebo ja som chcel viac trošku ekonomicky. Nevoláte, nepíšete, takže skúsim pokračovať. No, no pre istotu som si pripravil povedzme aj takéto niečo, že uh, súčasnosť. Máme teda 27 rokov, sme zadlžení... Uh, vládne tu cudzí kapitál, skoro nič nám už nepatrí, okrem deravého štátneho rozpočtu a malého štátneho rozpočtu, ktorým sa ťažko, ťažko zakrývame, vykrývame naše sociálne potreby a potreby štátu. A dokonca sa útočí v poslednom čase aj na našu ústavu, ústavu Slovenskej republiky, kde je snaha vypustiť z preambuly slova my, národ, slovenský. Útočí sa na kultúru a vzdelanosť, do mocenských inštitúcií nastupujú čoraz horší a menej schopní správcovia v úvodzovkách, správcovia úradov. Základné mocenské inštitúcie štátu, teda prezident, predseda Národnej rady a predseda vlády, je obsadený ľuďmi, no ja to musím povedať, pretože sám to tak cítim, ľuďmi, ktorých by ste sotva vzali do svojej firmy, keby ste boli zamestnávateľmi ako zamestnancov. Prečo? Aby vám to nekazili. Zavládol tu diletantizmus v ekonomike, diletantizmus v riadení spoločnosti, nihilizmus voči minulosti, ale tak dobre no našťastie v čase 75. výročia oslobodenia Slovenska a ozbrojeného povstania sa ešte ako tak ten spoločenský pátos drží, že áno, oslavujeme to výročie. Som zvedavý, ako bude oslavované výročie Slovenského národného povstania v tomto auguste, lebo už bude po korona kríze. Takže som, som veľmi zvedavý. No ale čo bude ďalej? Ja to musím povedať, že aj keď to bolo zapričinené ochranou obyvateľstva Slovenska, boli relácie klubu hospodárov, kde som ocenil, že sa objavili akoby nové makroekonomické kritériá, To predsa viete, to si vypočujte dozadu. Predsa len súčasná vládna moc odskúšala si reštriktívne opatrenia, také ako teda tie zákazy, príkazy, obmedzenia, všeobecné karantény a na rôzne skupiny obyvateľov cielené rôzne nariadenia postihované pokutami. Sice to bolo iba počas tých troch mesiacov pandémie, ale predsa. A chcem byť optimista a poviem, že už nikdy sa to nezopakuje. Lebo inak a bez súvislosti s pandémiou by to boli točišto ukážky jasného diktátorstva. Najmä ak po pominutí príčin a pandemické situácie budú tieto opatrenia ďalej používané. Pozor na to. Sme ale v klube národohospodárov. Desiatka relácií už bola venovaná tomu, že sme sa stali kolóniou bohačích európskych krajín, prebieha tu ťažba lacnej pracovnej síly, nášho národného bohatstva. Ne, nemôžem povedať, že je nezvratná, ale je dosť poškodzujúca našu budúcnosť, to bez adekvátnej kompenzácie. My tu nemáme žiadny finálny priemyselný tovar, ktorý by sme exportovali sami slovenskými firmami, slovenským štátom, prekrytým e, diplomáciou a podobne. Oni nás klamú tým, že tu máme automobilky, ktoré vyrábajú milión 200 tisíc automobilov. V sú slovenské, v úvodzovkách. Ale vôbec z nich pri predaji nič nemáme. Je to pustá, hrubá manipulácia, kde tam v tých montovniach naši ľudia hrdlačia, aj v celom tom automotív priemysle, všetko, čo sa v do automobilu, sklá, textílie, gumy, čokoľvek, čo si len poviete. A tu hrdlačia za nižšie ceny za nižšie mzdy, ako majú mnohé európske krajiny na minimálnej úrovni. Niekde som to aj rozhorčenie písal, že zatiaľ, čo tu sa hrdia naše automobilky, že dajú v hrubom e, zamestnancom, operátorom 900 až 950 eur v hrubom. E, nejaká tá minimálna mzda v Nemecku je 1100, pozrite si ako v Rakúsku, pozrite si ako vo Francúzsku a tak ďalej. Tak o čom sa tu vlastne bavíme? Čaká nás osud kolonizovanej ekonomiky? Čaká nás osud zabudnutej histórie a kultúry oklieštenej až ku zrušeniu štátnosti a pravdepodobne možno už až rozpustenie národa v akomsi všeobýmajúcom euroobčianstve. Sú národy vo svete, ktorým sa to stalo. Nechcíme sa cítiť americkými indiánmi, ktorí sú už dnes asimilovaní v Spojených štátoch amerických, ktorí dnes už ani nebojujú za svoje práva ako kedysi tí dovezení a usídlení Černoši, ktorí sa dneska v Spojených štátov búria, ktorí dnes e, v podstate e, majú tie rovnocené práva a bojujú. E, Indiáni majú svoje indiánske rezervácie, sú asimilovaní a dnes ich využívajú ako turistické atrakcie v cestovnom ruchu, aby si aspoň zarobili. Budeme aj my takto tancovať odzemky, preskakovať s valaškami v atri, a pekne ako holopupkovia niekde pod tatrami a pod horami, ako originálna turistická atrakcia niekde po roku 2020 alebo už potom, keď budeme musieť splácať dlhy a budeme mať holegate po roku 2030. Lebo tak ekonomickým pohľadom, ak na to fondy Európskej únie dajú, budú vátri aj stancami za každou dedinou, tak ako sú dnes tie priemyselné párky. Alebo tu bude niečo iné? Alebo sa spametáme a budeme svojbytnou a čo do základných potrieb sebestačnou spoločnosťou vo svojej vlasti, ktorá bude mať svoje národné hranice, svoju rozvíjajúcu sa kultúru, svoje národné hospodárstvo a kontrolu nad správou veci verejných? Nepotrebujeme sa miešať do svetovej politiky. Preto tu nepotrebujeme žiadne cudzie vojenské sily, Nepotrebujeme konkurovať svetovým korporáciám, pretože každý okres tu u nás na Slovensku potrebuje poskytovať a uspokojovať potreby, predovšetkým svojho obyvateľstva. Veď sme si to odskúšali teraz pri rozvinutí koronakrízy. My nepotrebujeme byť svetoví, konkurencieschopní, pretože to robia tie národy, ktoré v počtoch 100 a viac miliónov budú e, vlastne chcieť uzurpovať takúto svetovládu alebo určitým spôsobom svoje to veľké miesto na konkurenčnom globálnom trhu a budú pre nich úzke aj štátne hranice. E, nie, my potrebujeme predovšetkým prežiť. Koľko nás je? 5,5 milióna? Tohto roku sa spúšťa sčítanie domácnosti obyvateľstva. Som veľmi, veľmi zvedavý, ako to vlastne najnovšie je. Či teda tí, čo majú trvalý pobyt a už 10 rokov žijú niekde v Austrálii, v Novom Zélande, v Kanade a všeli kde inde, alebo v Estonsku, ak to teraz bolo, dievčina mladá, ktorá sa tam privydala a podobne. Či oni ešte budú ako byť nejakými obyvateľmi Slovenska, alebo už sú len krajadmi. Nie, že len krajadmi. Berte to v dobrom aj vy, čo počúvate, krajania. Nám ide o to, čo tu vlastne zostane. Čo zostane tu v Slovenskej republike. A možno to chce aj silnú osobnosť, takú, ktorá ten meč, tak ako je na hrade Svetopluk, vytasí a jednoducho skríkne nedajme sa, poďme, starajme sa. No nič, ja už sa tu rozhorčujem a rozvášňujem, dám pesničku a pozrem si, či niekto niekde píše. Po pesničke môžete ešte chvíľu volať, ak budete mať chuť. Trošku smutne som asi zanúotil, ale ďakujem za maily. Dokonca Ivan, zavinač Ivan, ma veľmi prekvapil a ďakujem mu, lebo dal takúto otázku alebo pripomienku. Dobrý deň, prajem pán Zajazvanka. pozdravujte, prosím, pána profesora Kučeru. Veľmi pútavo rozpráva, nech sa drží a neúpadá na mysli. Nechceli by ste spolu niekedy zosumarizovať, určité ponaučenia pre nasledujúce generácie. Ďakujem, Ivan. Ivan, aj ja ďakujem, pretože nad týmto nielen uvažujeme, ale aj pracujeme. A ja, viete, pán profesor, tohto roku už prežíva svoj 88 rok života. Ja mám 65, tak my sme naozaj takí tí kmeťovia. A vždy, keď prídem k pánu profesorovi, trošku trpnem, že či všetko v poriadku a a naozaj aj táto kríza dala zabrať nám, ohrozeným, starším ľuďom, ale ja stále pokladám aj pána profesora Kučeru za mladíka, za mladšieho, pomaly mňa, myslím myšlienkovo a teda uh, takým tým, takoutou chuťou do života. A mne sa veľmi páči, že je pracovitý. On Presne to, čo, o čom sme teraz mali túto desiatú reláciu, Kneža Matúš rozpráva 10 krát svetopluk Presne toho pred tými desiatimi rokmi takmer odrovnalo. Myslím tým, že sa utiahol a už potom nechcel vystupovať na verejnosti, lebo zažil taký ten protislovenský, temný, ja neviem ako to povedať, taký mrukot, také ako jednanie, ktoré nebolo príliš pekné. No a teraz sa tak trošku pozviechal, Myslím, že mu všetci držíme palce a ja s ním hovorím. A aj toto, čo teraz hovorím, nahrám a dám aj jemu priamo na vypočutie, čiže bude skutočne počuť a sú tu aj tieto maily, že chcete, aby pokračoval, pútavo rozpráva. Ja viem, že je to trošku taký starší hlas, ale tak je to pútavé rozprávanie a dá sa keď sa teda správne dohodneme a vieme správne po tých krátkých úsekoch nahrať e, tieto veci, takže budeme, budeme ďalej pokračovať aj tie ponaučenia. Na no jedno z tých ponaučení stále dávame, to je to, že skutočne nám pripomína celá táto situácia v Slovenskej republike a aj v Európe ako taký ten Tesne pred skončením Veľkej Moravy, čiže aj my po tých 27 rokoch, ako keby sme skončili, ako keby sme sa rozpúšťali, máme tu niedobre pronárodné vlády, niedobre vlastenecké síly a nakoniec ste to počuli aj z tej ukážky, že keď dokonca ten, ktorý bol osočovaný vtedajší predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška, ktorému potom v rámci takej tej protismeráckej celej tej, uh, celého toho pohonu. Prisúdili, možno aj bol, možno nebol, človek nevie a ja sa v týchto veciach naozaj nebudem chcieť ani len orientovať, tak vlastne z toho dostal všetko infarkt a zahynul, zomrel ešte v roku 2018. A naozaj uh, to, čo on povedal na tej slávnosti 6. júna 2010 ma zasiahlo. Pretože tiež si myslím, že naozaj som vlastencom a nevyvyšujem sa nad nikoho, ale som hrdý, keď kdekoľvek vo svete počujem slovenskú reč, môžeme sa pochváliť, môžeme ukázať, čo vieme, čo dokážeme, môžeme ukázať, kde tá naša vlast je a sme na ňu hrdí. A ja som to zažil, teraz to kľudne aj poviem, že vzhľadom k tomu, že nebolo priamo ani ako ísť a kam ísť, s kým ísť do boja o parlament, tak som šiel z ľudovou stranu naše Slovensko a presne kvôli programu. Dnes tam nejaký ten sudca vykrikuje, že to je ideológia nejaká taká fašistická ľudovej strany naše Slovensko. Prosím vás pekne, pozrite si program politickej strany. Politická strana väčšinou ide do boja o politickú moc kvôli programu. Ak by sme to brali kvôli ideológii, tak by sme museli pozatvárať No, nechcem povedať aj horšie, všetkých po roku 1990, pre ktorých bol nepriateľom štát, nepriateľom Československo, nepriateľom e, to, že sme mali vlastné podniky, nepriateľom to, že sme mali naše národné hospodárstvo, nepriateľom všetci, ktorí sa len váľali a boli zamestnaní a neboli podnikateľi a podobné veci. No veď to by sme teda došli, to by bola občianská vojna. Takže naozaj, berme to skutočne tak, že to vlastenectvo, chvála Pánu Bohu, bolo vtedy nejak tak rozvinuté. Ešte tu mám ďalšiu jednu, dokonca tuším aj druhá došla. A, takisto Iván píše, Kto by dokázal prelomiť neinformovanosť občanov, za akých podmienok boli zobraté posledné pôžičky a na aké účely sú určené. Prečo Kazimír v tom musí mať jasno. Ďakujem. Snažíme sa. Kľudne poviem, že Tuto máte trošku obmedzenú moc získať podľa práva informácie, pretože tie sú utajené. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Slovanskej republiky mlčí, zatajuje sa, neinformuje občanov. To by bolo pre tých aktívnych novinárov. A opýtať sa prípadne aj pána premiéra Matoviča, prípadne pani prezidentky Zuzany Čaputovej a tak ďalej, že čo sa bude s tými peniazmi robiť a kde sú, lebo podľa nášho názoru Spolku národospodárov tie peniaze už boli, čiže už sú, na účte štátnej pokladnice a my nevieme, čo sa s nimi deje. Mám byť taký naivný optimista a hovorí, tak sme si znížili držobu, to znamená, zadržili sme sa na rok 2030, aby sme splatili držoby z roku, neviem, 2001, alebo ako, čiže toto je. Máte pravdu. Zatiaľ nevieme prelomiť neinformovanosť občanov a stále hovorím, viete, to už mi niekto napísal, že škoda, že ste sa nedostali do toho parlamentu. No veď škoda, veď, ako, e, popri tých dobrých veciach, že človek by mal aj nejaký plad možno by som sa vzdal a boh vie čo, mal by možnosť, mal by tu moc robiť. Možno takúto ten prieskum a všetky takéto veci. No teraz nemáme šancu. Sedím tu v rádiu a môžem akurát trošku dráždiť ľudí, nič iného. Ďalšia otázka? Adriána píše, ďakujem za relácie s profesorom Kúčerom. Jeho bohatý zdroj vedomosti treba uchovať pre generácie. Zároveň prosím o informáciu, kde sa dá kúpiť jeho kniha Král Svetoplúk v roku, z roku 2010. V žiadnom vydavateľstve nie je k dispozícii. Prečo neurobila Matica dotlač? Uh, milá Adriana ja si naozaj beriem túto otázku k srdcu a opýtam sa priamo predstaviteľov Matice Slovenskej, čo sa deje, prečo sa deje. Faktom je, že ja som tú knihu kúpil. Ešte v knihkupectve Matice Slovenskej na uh, čo to je v Bratislave uh, Dunajská ulica, alebo ako tam je taká tá Liga pasaž. tam sídli teraz vlastne Matica v Bratislave, uh, jej kancelária a Neviem o tom, lebo trošku, kým pán profesor Kučera žije, tak mám také myšlienky, že tak urobíme jednu vec. Jednoducho si e, knižku e, s jeho súhlasom ako autora rozoberieme, dáme ju, proste zapracujem, dáme ju do e, počítačovej podoby a dáme ju vydať niekomu inému. Samozrejme. Takže to. Ďakujem veľmi pekne za túto odozvu. No a teraz ešte nejaké ohlasy, ktoré prišli eh, povedzme aj pod YouTube, kde je relácia. Pani Renata Zak, myslím, že až, až z Austrálie, píše ďakujem s mojou rodinou za vaše krásne slova, ktoré budem stále opakovať mojim deťom a vnúčatám. Budem sa s nimi píšiť o našej slovenskej hrdosti múdreho svetopluka, ktorý urč, urč, učil svoje deti nezabúdať na svoju domovinu, ktorá počkajte, musím si to nájsť, ktorá ktorá podľa povesti nerozumných synov spravila konec slávy aj celého slovanstva v tom čase udúpaného cudzými vojenskými čižmami. No nie, deti naše už sa to nesmie opakovať. Tam je to potom ešte dlhšie, prepašte mi, lebo som si rovno otvoril, čítam to odtiaľ. Viete, ono je to naozaj tak, že škoda, že nemáme režisérov, nemáme filmárov, ktorí by natočili filmy o Veľkej Morave. Ja viem, teraz bola zásluha okolo toho roku 2010 aj pri príležitosti Cyrila a Metoda, že vychádzali seriály televízne, vyšiel aj taký film, všetky takéto veci. Ale trošku také, bojíme sa byť vlastenci, bojíme sa byť takými výbojnými. Eď pozrite sa, čo sa natočilo o Napoleonovi. A pritom to bolo krvilačné, že? Pozrite sa, čo sa natočilo o e, výbojoch e, ja neviem, anglických e, anglosasi, franských bojovnici, francúzských bojovníci kde, kto, všelijaké takéto a my nemáme. Pri tom máme bohatú históriu. A ja si ešte pamätám na rozhovor s jedným uh, ruským predstaviteľom, ktorého som tu mal v štúdiu, keď sme hovorili o tom, že vychovávať mládež je potrebné skutočne aj týmito rôznymi historickými dielami. Pozrite sa, sú všetky tie, bože, ako sa to volalo, je to možno vymyslené, je to na podklade nejakej skutočnosti že to bol ten škótský vojvodak, ktorý bojoval proti anglickej korune a podobne. Krvavé to bolo, krv striekala. Z čoho sa bojíme? To, že by sme už prestali byť definovaní ako holubičí národ? No veď my sme ako Slovania, ktorí už tu boli usadení okolo Dunaja, skutočne pomohli... Hildysovi sa volal ten ešte z tých starých kmeňov germánskych bojovať niekde pod Benátkami. Však práve preto potom, že bol jeden z nich aj takým tým nejakým generálom byzantského císára, cára, vlastne tam sme dostali do daru, aby sme sa rozoznávali ten ten štít, na ktorom teda už bol kríž a tie tri kopčeky. A správne to pán profesor Kučera pomenoval, že to nie je len Tatra, Matra, Fatra, čo sa neskôr šetradovalo, ale že to je vlastne kresťanský znak, víťaz Krista na Golgote, jeho na nebe vstúpenie. Vidíte, ja som laik, nie, nie som veriaci, ale v úcte mám všetky takéto znaky a takéto symboly. A keď to niekto pomenoval, že, že to bolo, ako to bolo, že slovenský štát a ľudáctvo a tak ďalej. No pozrite si na tie smiešne hokejky, ktoré nás mali reprezentovať na dresoch e, slovenského mančaftu v hokeji. No myslím, že sme tomu trošku tiež pomohli s pánom profesorom Kučerom, že sme to dostatočne poukázali, ako je prznený slovenský znak. Tak aj tamto povedzme, že bol to síce nejaký hieroglyf, ale prznený, pretože e, skutočne slovenský znak je dvojkríž na trojvrši A je to kresťanský odkaz. Takto by som to povedal. No čo ešte na záver, ďakujem vám veľmi pekne za všetky ohlasy. Budem tlmočiť pánu profesorovi. A úplne na záver by som už len dal toľko to, že do tej svojej knihy Ekonomika po kapitalizme som to vpašoval do do takého toho príhovoru o autorovi, teda tam, kde som písal aj trošku o sebe, kde som sa narodil, kde som žil a tak ďalej. Odkaz sme príliš malou krajinou a málopočetným ľudom, žijúcim tu na Slovensku, aby sme miešali svetové dejiny. Máme povinnosť hospodára pracovať na svojom a prežiť. Držíme to našim pokoleniam predkov a sme povinní našu vlast a naše hospodárstvo udržať a zveladovať. Našu vlast a hospodárenie v nej, obyvateľia Slovenska, slovenský ľud, Vždy ako štafetu znova a znova zveľaďovali a znova a znova napriek všetkým vojnám, porobeniam a politickým zradám od 6. storočia nášho letopočtu, keďže sme nezabudli svoj jazyk a svoje zvyky, hospodárili sme tu. Je potrebné hospodáriť a rozvíjať národné hospodárstvo Slovenska tak, aby sme tu boli šťastní, prekvitali a rozvíjali sa ďalšie storočia a to bez ohľadu na svetové dejiny. My máme túto povinnosť voči predkom aj voči generáciám potomkov. No, možno je to aj odpoved na ten mailík, že niečo také, nejaké také poučenie z dôb Veľkej Moravy a Svetoplukovej by sme vlastne mohli dať týmto uzatváram. Veľmi pekne ďakujem, že ste počúvali aj túto reláciu. Ak ešte píšete maily, sľubujem, že ich Skopírujem a vytlačím na papier, aby pán profesor mal možnosť sa potešiť a ja sa s vami lúčim. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a počúvanie tejto relácie. Ano?